0: A realidade do Mercado Fine Art Como era Como foi ficando Como está E arrisca em dizer Como ficará Simbora! Eu sou Melo Bastos Fotógrafo Fine Art E especialista em portais Seja bem-vindo ao Fine Cast. E simbora! O Mercado Fine Art Muita gente, por estar vendo muito agora, principalmente voltado para a decoração, acredita que é recente. E quando eu estou falando de fine art, não ache que é sobre a impressão em papel, fine art em papel, algodão. Não. Eu estou falando da, do fine art como arte inserido na casa das pessoas. E aí... Eu até volto lá para Cartier-Bresson, porque todo mundo costuma repetir que era o momento único, não me recordo bem qual é a frase perfeita, que ele era o cara daquele do clique único, do momento único. E não! Tudo bem que ele estava lá na época do filme, era muito mais difícil fazer a foto do que hoje, mas ele era daquele que fazia várias fotos e a melhor ele ficava aquela foto famosa da bicicleta que o pessoal utiliza formando ali o caracol lá que até é Fibonacci o caracol lá de Fibonacci eu também achava que poxa ele acertou aquela foto ali e foi um momento único que ele pegou que então... não ele tirou várias fotos e a melhor, claro, ele ficou. Mas Melo, aquela época ali era a época de filme, como é que ele tirava várias fotos? A gente até, quem é da época até lembra, ah, meu filme tinha 36 poses. Era muito caro inclusive naquela época. Mas sabe como é que ele conseguia ter vários filmes para fazer várias fotos? Existiam pessoas de alto poder aquisitivo que adquirir, que conseguiam, que adquiriam as fotos dele que comprava as fotos dele em um preço até mais elevado. Mesmo você está inventando isso? Não, eu tenho um livro aqui, inclusive, de carteira de impressão, que está lá explícito isso. E foi aí que eu falei. Ah, está explicado. Ele fazia várias fotos. E aí ele vendia essas fotos para pessoas de alto poder aquisitivo que... Não sei se colocavam em suas casas como quadros, mas a fotografia de Cartier Bresson, inclusive, ele foi o primeiro fotógrafo considerado como um artista. Fotógrafo ou artista? Ele vendia as fotos dele com arte, para pessoas de alto poder aquisitivo. E não que a arte, e não que a fotografia vai na arte, vai ser só para pessoas de alto poder aquisitivo. E aí eu fui lá atrás, mas vamos vir aqui para 1980, 90, mais recente. Por que eu digo isso? Porque já existiam alguns fotógrafos considerados como artistas nessa época. E aí sim está o Fine Art. E quem é que dominava esse mercado? Estou falando de quem é que intermediava. Eram quem? As galerias de arte. E não adiantava você ser um excelente fotógrafo, ter um excelente enredo, ter uma excelente fotografia artística, que, para entrar em uma galeria, você iria precisar de alguém te olhar. Você ia ter que ter vários anos de experiências experiência nessa área, só para se ter ideia, um fotógrafo ou um artista para já ser considerado um nível excelente para uma galeria ou para alguém que entenda, que coloque ele no mercado de arte, ele vai ter que passar por uma experiência mínima, mas eu estou falando muito mínima, se ele for muito bom, para esses olheiros, vamos dizer assim, 10 anos, mínima. Já se considera um artista, vamos dizer, experiente, aquele lá ao seu experiente e iniciante. Eu digo experiente, mas experiente o suficiente para ser considerado artista para uma galeria. Lá a partir dos 40, 50 anos de idade. E quem dominava, obviamente, galerias. Galerias era quem vendiam as fotografias como obras de arte. Ou seja, os artistas estavam presos e dependentes das galerias. Só que isso foi mudando porque, realmente, assim como é na Europa, assim como é em outros lugares do mundo... As pessoas adquirem, principalmente a Europa, que é um mundo mais antigo, vamos dizer assim, as pessoas adquirem a arte pelo artista, pela obra do artista, e aí pouco importa se é bonito ou não. Elas economizam para adquirir a arte. E já aqui no Brasil, por mais que isso seja bem escasso, isso... Praticamente, vamos dizer assim, não existe, existe, mas é ínfimo. O que foi? que foi acontecendo? O que veio acontecendo? O brasileiro, ele começou a se identificar, a gostar do mercado de decoração, de ter uma casa bonita. E com o tempo, veio a, claro, a necessidade, sempre houve, na verdade, de arquitetos para construir as nossas casas, planejar, na verdade, projetar as nossas casas. E o arquiteto só fazia isso, o arquiteto somente projetava as casas. Só que o, esse mundo dos arquitetos, claro que ele vai se desenvolvendo. O arquiteto ele não só fica no projetar a estrutura, ele também como bom entendedor de estética natural da profissão, inclusive, ele começou a olhar para arquitetura de interiores e até haver ali um embate, vamos dizer assim, com o design de interiores. São funções, são, são atividades muito próximas, não é a mesma, mas são muito próximas. E o arquiteto começou a se especializar também em, no design de interiores e também temos o designer de interiores. O um brasileiro interessado nesse, nessa decoração de casa, o que, é que o brasileiro quer, o que, é que o arquiteto põe, o que é que o designer põe? Quadros, quadros para decorar. E quadros para decorar poderia ser qualquer quadro, mas não a gente precisa de algo exclusivo. A gente precisa de algo muito artístico. Não é só pegar uma foto uma pintura qualquer, a depender da classe social que estejamos falando. Nós teremos exclusividades a cada camada, é, financeiramente falando, social existente. E aí? Ao invés de encontrarmos somente nas galerias as obras de arte, seja de fotografia, pintura, escultura, nós agora encontramos em lojas também de decoração. E o principal intermediário disso tudo vinha sendo e vem sendo ainda, nós estamos nesse momento não só de transição, nós estamos num momento ainda de de ocorrência. De o arquiteto ser o principal intermediário Tanto é que existem grupos de arquitetura Núcleos de arquitetura Que se juntam com lojas de decoração Arquitetos são donos de lojas de de decoração Têm parcerias E aí, o que acontece? A famosa produção O que é a produção? É, é você que tem um bom... Um excelente... capital, vamos dizer que você tem bolso, você que tem dinheiro, você não vai querer se estressar indo além na loja, comprando sofá, comprando isso, comprando o um quadro. O arquiteto já vai lhe entregar tudo pronto, só que o arquiteto ele não tem tudo pronto, ele precisa de uma loja que entregue tudo. Isso é a produção. O arquiteto planeja de acordo ali com a loja, o que vai entrar na casa do cliente e lá na casa do cliente, quando o cliente chega, está tudo pronto inclusive a obra de arte, a sua fotografia na parede alguns arquitetos, ainda por quererem mais exclusividade não pegam os quadros da loja eles procuram o artista para produzir algo especial para o dono daquela residência, daquela casa E é aí que começou, inclusive, as parcerias com alguns fotógrafos Que cresceram muito, não tantos, mas que cresceram muito aqui no Brasil Com a parceria com com arquitetos E aí também que vem a ideia de Ah, esse mercado é difícil, esse mercado é só para rico Só consigo se for através de arquiteto E realmente era, só era possível você conseguir vender bem Através de arquitetos Através de designers Só que Veio uma nova era Que todo mundo que reclamava Que só podia vender através de arquitetos De designers Afirmavam isso Não percebeu o que estava diante Dos olhos dele E aí Sem qualquer audácia A prepotência que você queira entender Veio quem? Veio Melo Quem é Melo? Sou eu. E aí eu posso até arriscar em dizer que, repito, sem qualquer prepotência, sem qualquer arrogância, existe um mercado fine art antes do que eu fiz e um mercado fine art depois do que eu fiz. Ah, Melo, é Jesus. Dividiu as eras. Não! Eu só observei O que estava acontecendo e o que está para acontecer. E o que foi que aconteceu, Melo? Fala logo. O que foi que aconteceu é que as pessoas querem cada vez mais algo personalizado. As pessoas querem cada vez mais estar em casa e resolver de onde? Do celular. Tudo da sua vida. Eu quero isso. Com o celular eu já resolvo tudo da minha vida. Inclusive... O atendimento dos clientes com o celular, você também quer resolver tudo da sua vida. Quem é que gosta de ir em banco? Ninguém gosta de ir em banco. Veio o que? O Banco Inter, o Nubank, vários outros bancos que com o celular a gente resolve. A gente não precisa ir no banco mais para resolver o problema. Não precisa sair de casa. E, Melo, eu mesmo, eu enxerguei isso. Até porque, para mim... Foi muito mais cômodo e tranquilo eu seguir por essa linha. Justamente eu resolver tudo de onde eu estou agora. Sentado aqui na minha cadeira, no meu estúdio, de frente para o meu computador. Sem precisar ir na casa do cliente, sem precisar de intermédio do arquiteto. O que é que eu fiz? Utilizei a internet para crescer, aparecer e fazer o cliente vira até mim. E onde é que a gente está, Melo? O que era que a gente está? A gente está no mundo digital, que veio 2020 e mudou tudo isso, acelerou, na verdade, esse processo de digitalização das coisas, só que veio também um período comercial um pouco diferente. Que período comercial é esse? O orgânico. Como assim o orgânico? As pessoas, hoje, desde lá a Revolução Industrial até o período recente, era tudo feito para todo mundo, tudo feito sob medida para todo mundo. Inclusive, as galerias, obras de arte padrão, fotos em tamanhos padrão. Se eu queria uma casa com um sofá de tanto e... Lá nas galerias ou nas lojas, só tinha só faz dois metros, eu quero um quadro de dois metros. Mas aqui só tem de 1,80, senhor. Acabou, havia a, a, acabado com a personalização, era tudo industrializado, tudo padrão. E onde é que estamos? No período orgânico. Já observou que tudo é orgânico hoje, tudo que é orgânico é inclusive mais caro. Tudo que é as pessoas querem o orgânico, as pessoas querem algo da terra, algo é, lâmina natural. A gente não utiliza esse esse termo para falar das molduras artesanais. A gente está muito voltado ao orgânico, a gente está muito voltado ao personalizado, ao meu. É sobre mim. Não é uma galeria. Não é um arquiteto, não é um designer que vai vai escolher o que eu gosto. Quem vai escolher sou eu. E é aí que a gente entra. É aí na era que estamos, foi aí que eu percebi, não só que as pessoas queriam o personalizado, mas que as pessoas não precisavam de intermediário. Porque, claro, se a gente vende a nossa arte, se existe um mercado fine art, o que é que eu percebi que esse mercado não precisava ser só de arte queria-se também que esse mercado fosse da decoração a gente une as duas coisas arte e decoração a gente tem a percepção de que tal imagem ela cabe bem em tal ambiente em tais cores e ela tem relação orgânica com o nosso cliente Está tudo integrado, os clientes brigam para que nós, fotógrafos, que nós, artistas, pintores, escultores, eles brigam por nós, porque eles querem a nossa arte e não a arte que alguém determinou, um intermediário determinou que estivesse, as pessoas querem cada vez mais algo personalizado, mas personalizado organicamente, ou seja, que pertencem, a terra que pertence à terra que pertence a elas é por isso que ela quer aquela imagem lá de Itacaré de Trancoso lá de Arraial do Cabo porque ela casou lá passou de lua de mel lá ela conheceu o marido lá a esposa lá tem toda faz parte dela tem que ser orgânico é essa era que nós estamos e para onde a gente vai a gente já descobriu muito bem No ano de 2020, para onde é que a gente vai? A gente vai se digitalizar cada vez mais. A gente vai para o mundo digital acompanhando o orgânico. E tudo aquilo que é personalizado, vale, claro, a depender da geração de valor que você venha ganhando com o tempo. Vai depender sempre do seu destaque, do seu alcance e... Vale muito mais. Ah, Melo, quer dizer que se eu fizer personalizado vai ser mais caro que uma loja? Não, você precisa ganhar valor com o tempo. A gente pode até gravar aqui sobre isso. Mas eu até estava lendo a notícia e por isso eu resolvi gravar esse tema. Vocês vão até ouvir o clique do mouse porque eu vou mudar aqui. E olha só o que eu acabei de ler aqui. ó. Fanático por carros gasta um milhão de dólares para personalizar a Ferrari. E o que é que ele disse? Olha, eu achava que quando eu conseguisse certos carros, eu seria mais feliz. E eu fui por alguns anos, disse Lee. Mas comecei a, come- a me cansar disso tudo. No caso dos super carros, se você tem um dinheiro e quiser ter um, você pode comprar o um carro. Muitas pessoas têm esses carros. Olha o que ele disse. Muitas pessoas têm esses carros. Eu queria ser dono de algo que o dinheiro não podia comprar. Isso é exclusividade. Ele queria exclusividade. E você tem isso. Ah, Mela, então só vou vender uma foto para um cliente. Não, isso pode até acontecer com, com o tempo. Mas você pode criar escassez de, como eu faço, só produzo cinco obras de cada fotografia E só cinco pessoas no mundo vão ter Aquela obra E no tamanho que ela quiser Mas Melo E se ela quiser uma maior Porque ela se mudou Ela vai pagar a produção de uma maior Ela já tem um direito, o direito é dela Você vai cobrar isso dela Não vai cobrar uma obra nova A não ser que ela queira uma obra nova E aí você cobra é, Em relação a isso Mas ela vai ter que pelo menos destruir a outra Para não ficar mais uma no mundo, porque o arquivo é seu. Para onde o mundo vai caminhar? Vai caminhar pro digital. Você que já está trabalhando no digital, porque eu não preciso sair da cadeira para receber a foto de um cliente feliz da vida, que a minha obra está instalada lá na casa dele. Dessa cadeira, eu recebo o cliente, dessa cadeira que aqui estou atendo, faço toda a negociação com ele. Recebo os meus valores E ele recebe a obra dele Em casa E depender da cidade Ele já recebe instalado Então observe o futuro E não caia na conversa De já é assim que acabou Se eu tivesse entendido Que é assim, é dessa forma Todo mundo diz que é só através de arquiteto A gente não estaria aqui Tendo essa conversa Para mim é sempre um prazer Valeu e grande abraço. Simbora!